0: Olá pessoal, hoje é dia 11 de outubro de 2020, domingo, eu estou gravando essa introdução pela segunda vez Aqui quem fala é o Fábio Batista, o nosso tema de hoje é vendas e trauma é, Vamos falar sobre situações é, traumáticas, mas que afetam a nossa vida enquanto vendedores E às vezes impedem até que nós alcancemos o objetivo que nós desejamos alcançar na vida é, Então pegue o seu cafezinho, o seu biscoito, o seu chá sua cadeira preferida, seu caderninho de anotações, senta aí que a gente vai conversar sobre coisas muito interessantes e que vão nos ajudar a vender mais e melhor. O tema de hoje deveria ser a organização do tempo, eu fiz até um curso semana passada sobre isso, para fazer esse podcast, só que eu fiquei na dúvida sobre o que eu escrever, e hoje eu sentei aqui na frente do computador, depois de limpar a casa e limpar os presentes que os gatinhos espalharam pela casa, a gente, eu pensei assim, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar no programa de hoje? E aí veio essa experiência maravilhosa, que é o seguinte, eu estou aqui, né, minha mão está tremendo, meu coração acelerado, parece que eu acabei de chegar correndo de um pitbull, só que não tem pitbull tipo nenhum. O que é que tem? Simplesmente uma experiência traumática que eu lembrei e os sintomas vieram todos é, pro meu corpo. Eu me senti como se eu estivesse lá, o famoso flashback. Só que é, ao falar aqui com vocês e compartilhar, automaticamente esse flashback diminui, porque o segredo é né, tentar segurar é, algumas coisas, às vezes permanece. Quando a gente compartilha, muitas vezes diminui. É, mas no mundo de vendas, no mundo dos negócios, no mundo das carreiras, quando essas situações acontecem, às vezes elas nos afetam negativamente, porque as pessoas à nossa volta não entendem, e às vezes entendem até o nosso comportamento de uma forma é, estranha, diferenciada. Eu tenho vários traumas na minha vida que vieram conectados a experiências. Um grupo específico deles está muito ligado à dislexia, que foi o tema do nosso programa, um ou dois programas anteriores. Não que a dislexia tenha sido traumática, mas experiências ligadas com a dislexia. Por exemplo, eu não conseguia realizar uma tarefa porque minha memória de trabalho não era boa. E aí vinha um professor, uma autoridade, uma figura e ficava me forçando a repetir uma, duas, três, quatro, cinco, seis... seis. Então, assim, aquilo acaba gerando uma experiência bastante desagradável. Né? E que grava na mente, dependendo da idade do momento, determinadas emoções e... Meio que até decisões ou juramentos internos que, quando a gente é adulto, vem na forma de trauma. Mais recentemente, onde eu vejo o impacto da, dos meus traumas ligados à dislexia é uma resistência muito grande de escrever. Né? Eu já escrevi muitos artigos para o meu blog, já escrevi artigos para sites do, do, do Brasil e tudo. E já escrevi um livro, um livreto em inglês que vende lá na Amazon, né, que vendeu. E hoje... Eu, às vezes, sento na frente do Word e eu não consigo, porque tem algumas experiências que meio que travam, né? Principalmente essa sensação de não conseguir escrever por causa da ortografia e da acentuação gráfica e da da forma como se escreve o português, mesmo hoje eu tendo o Word e corretores ortográficos, podendo contratar um corretor ortográfico. A, a questão que eu falo do trauma é a experiência emocional. O que está me empatando... Não é acesso à tecnologia, ao equipamento, à caneta, papel. É a resolução daquela conexão que houve em que algum, geralmente uma autoridade ou, ou várias autoridades ou uma sequência de experiências é, escreveram lá, né? Vou dizer no meu subconsciente, vou dizer na mente, essa ideia de que eu não escrevia bem o suficiente, não importava o quanto eu tentasse. E retirar isso é um dos objetivos que eu tenho, né? Estou estudando o um assunto aí como é que faz para a gente dar a volta. Falar aqui com vocês isso aqui já é, já é muito interessante. É, mas é muito interessante porque eu sei que eu sou capaz de escrever. Então fica muito mais fácil eu perceber que é uma resposta traumática do que se eu não soubesse, por exemplo. Eu achasse que realmente eu não sou capaz de escrever. Eu consigo perceber como uma porta de vidro. Eu chego e eu bato na porta de vidro que é uma resposta traumática. Principalmente ligada à dislexia. É... Tem outras também na minha vida é, ligadas a outros eventos, mas eu vou falar dessa aqui e nós vamos passar para falar dos impactos de situações traumáticas no nosso trabalho, na vida financeira e alcançando objetivos e o que é que pode ser feito, né? O que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa vida e ter uma experiência de vida mais agradável, feliz e próspera. Então, se você congela, corre, briga ou faz amizades com pessoas quando você se sente em situações de risco... São três, quatro reações do cérebro, né? Congelar, é, correr, bater e fazer amizade. Essas três reações podem ser todas respostas a traumas. Embora alguém pode falar assim, fazer amizade pode ser uma resposta a trauma. Sim, às vezes nós fazemos amizades com os nossos inimigos ou os nossos problemas ou as nossas dificuldades como uma forma de, é, de lidar com a ansiedade, com a dor, o sofrimento que possa vir de, de, de se colocar e dizer o que a gente quer, pensa, e fazer o que a gente quer, pensa, etc e tal. Mas é o mais comum que as pessoas entendem de respostas traumáticas são a, o é, congelar, correr e bater, que são as, os mais comuns, essas três, né? Tem pessoas que congelam, tem pessoas que correm, tem pessoas que batem, aquelas que brigam, né? Eu não vou aceitar tal situação, tem aquelas que correm, nunca mais eu volto aqui. E tem aquelas que congelam, não consegue fazer nada e acaba é, sofrendo as consequências do que tenha acontecido. É, vale a pena, se você tem experiências que trazem essas sensações né, de, 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 de congelamento, de necessariamente ter que fugir de uma situação, de ter que brigar com alguém que você não quer brigar, mas sente como se você obrigado a responder de uma forma violenta, Vale a pena procurar um profissional né, da saúde mental, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta, psiquiatra é, e de preferência mais de um, né, na minha experiência. Por que mais de um? Porque às vezes a gente precisa ter opções divergentes para a gente poder ter uma, uma forma de pensar mais clara. Né? Tem gente que mesmo sendo profissional acha que determinados comportamentos são frescura por exemplo. E, e é bom ter várias opiniões para tratar, porque cada um sente de uma forma diferente o seu trauma ou as suas dificuldades. E não é brincadeira, é coisa séria, né? É, o transtorno pós-traumático é, ou com o transtorno pós-traumático complexo para pessoas que tiveram vários traumas. E uma vez que a pessoa teve um trauma, ela pode ter vários e aí sair do transtorno pós-traumático transtorno pós-traumático complexo. Tem até transtorno de abandono, né? Para quem sofreu um abandono na vida e, e, e cria um trauma ligado a abandono. O interessante desses traumas é que eles afetam o nosso comportamento. Acho que esse é o tema do nosso programa, né? Então, o primeiro passo que eu vejo que é muito útil é a gente identificar. E como é que a gente pode identificar essas questões traumáticas? É, questões financeiras ajudam muito porque o dinheiro, o dinheiro frequentemente ele diz onde tem problemas, sabe? Principalmente onde falta dinheiro <risos> então assim é, falando de carreira, né? se a gente não ganha o suficiente se a gente deve mais do que a gente é, pode pagar se tem alguma coisa que a gente quer comprar e não quer conseguir então prestar atenção ao, 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 ao fluxo financeiro na nossa vida ajuda às vezes a identificar sintomas de situações traumáticas e disfuncionais, né? É, é, o dinheiro ajuda é, essas sensações né físicas de, de incapacidade tanto de, de, de não agir ou de agir né como a é gente se sente como se uma força tomasse conta da gente e a gente fosse obrigado a responder a uma situação de uma forma específica quando muitas vezes a gente é capaz de pensar e entender uma forma melhor de responder aquele problema por exemplo é, Alguém me critica no trabalho, e consigo entender que, que brigar com aquela pessoa, discordar daquela pessoa não vai me, me, me ajudar em nada. Mas eu não consigo não fazer, eu tenho que ir lá e discordar e criar problema e ter um comportamento passivo-agressivo de ficar é, falando mal daquela pessoa por trás. Então assim, é, é, essa percepção da falta de controle é bastante interessante né? para a gente perceber algum tipo de disfunção. Não que a falta de controle seja em si problemática, mas em alguns momentos ela, a falta de controle muitas vezes está ligada a prejuízos financeiros, emocionais, econômicos, então é, é aí onde, onde aparece. No ramo de vendas, a gente vai passar para o próximo bloco agora, a gente vai falar como é que isso às vezes afeta o profissional, né, essas questões traumáticas. Gente, para não ficar só aqui eu falando sobre o assunto sem usar fontes e indicar fontes, tem um site aqui, Psicologia Viva, é, é, o blog psicologiaviva.com.br, que traz uma pequena definição, principalmente porque eu estava usando o termo em inglês, eu estava usando é, PTSD, que é Transtorno Pós-Traumático em inglês, e o Transtorno Pós-Traumático em português, a sigla é TEPT, que é Transtorno do Estresse Pós-Traumático. E aqui, de acordo com o site... Tem um artigo muito interessante, que o título é Transtorno do Estresse Traumático ou Pós-Traumático e Tratamento. Foi publicado no dia 10 de agosto de 2020, do site blog.psicologiaviva.com.br. O início lê da seguinte forma. O transtorno do estresse pós-traumático. Quando presenciamos ou passamos por alguma experiência traumática de violência violência, agressão física, assalto, acidentes, catástrofes naturais, abusos sexuais, ameaça à vida ou qualquer ato violento maior que o nosso psiquismo pode suportar, temos como consequência um transtorno chamado de transtorno do estresse pós-traumático. O transtorno pode se manifestar de diferentes maneiras. Ansiedade generalizada seria a primeira, né? sintomas físicos. A segunda maneira, e emocionais como medo, que a situação se repita, terror noturno, entre outros. A experiência negativa pode, inclusive, provocar a queda da imunidade e, consequentemente, nos levar a desenvolvermos patologias. Feridas não curadas no nosso emocional são portas abertas para futuras patologias. Essa seria, esse seria... É, tema para outro artigo, as doenças psicossomáticas. Aqui é o, quem está escrevendo o artigo. Então, assim, é um artigo muito legal, fala muito aqui do que, eu, do que eu falei, né? Mas de uma forma inteligente, correta e científica. E fala também dos tratamentos, né? Que tem aqui o. o um dos tratamentos para quem tem o transtorno pós-traumático é o EMDR, né? que eu não consigo achar aqui a, a, a tradução da sigla, não achei, não achei, não vou me usar a falar, que eu vou falar errado. Mas o artigo aqui traz também a questão dos sintomas, por exemplo, como ataque de pânico, distúrbio dissociativos, memórias perturbadoras, fobias, distúrbio da dor, ansiedade de desempenho, redução, redução de estresse, adicções ou vícios... É, abuso sexual físico de outras pessoas, é, que traz né, distúrbios dismórficos corporais e distúrbios de personalidade. Então esses são só algumas é, é, algumas situações que podem ser tratadas com o EMDR. Que você encontra informações no site www.emdr.org.br é, sim, aí visita o artigo lá e confere como funciona. Tem outros tratamentos também, viu, para o, o transtorno pós-traumático. Mas esse aí é um ponto de início, para a gente não ficar só falando aqui o que eu acho, né? Vamos falar de, de quem sabe do que está falando. Então, gente, essas questões traumáticas muitas vezes afetam o que? Onde? Como? De que maneira? As pessoas não alcançarem o potencial que elas têm. Eu, você, todos nós, nós temos um potencial intrínseco dentro da gente. De ser alguma coisa. Para bem ou para mal. Né? Para o bem ou para o mal. Ruim ou agradável ou desagradavelmente. Algumas vezes o trauma e situações traumáticas e, e e a resposta que nós temos às situações traumáticas Nos impedem de alcançar o nosso potencial Muitas vezes daquela forma Eu nunca, eu nunca, eu nunca vou fazer isso eu Nunca vou fazer aquilo, eu nunca vou fazer aquilo outro né Eu nunca vou ser famoso, eu nunca vou, vou, vou falar em público Eu nunca vou ter uma poupança de 10 mil reais Pode ser várias coisas que a gente acha Eu não posso, eu não sou suficiente se eu não sou suficiente é, Às vezes o um indicador É o que eu chamo de uma porta de vidro porque muitas vezes é, não tem uma explicação, não tem assim, ah, eu não sou, é, por quê? Né? É só um, eu não sou, é uma porta de vidro assim, que é que só sente como bate a cara na, na porta de vidro. Pelo menos é a minha experiência. Algumas pessoas conseguem ter ali a, a razão né? de, de, de não conseguir fazer aquilo, mas muitas vezes está ligado a uma experiência traumática né? um, uma situação que sobrecarregou os nossos sentidos em algum momento da nossa vida e gravou uma crença limitante, um, uma, uma estratégia de compensação disfuncional é, e tem afetado a nossa vida de uma forma negativa. Na minha vida, especificamente, várias áreas. né? Eu já tive época que eu não conseguia falar em público. Para gravar esse podcast aqui demorou quase cinco anos. Para eu ter coragem de gravar esse podcast. Se você for ver lá os primeiros programas, vai ver que eu tava falando assim. Não tinha nada a ver com vergonha. Era só essa crença de que ah, se eu falar, as pessoas vão ter uma opinião sobre mim. Etc. Então trabalhar isso, né, que eu fiz através do, do coaching, de pesquisas. E, 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 e trabalhar essa ideia em mim foi muito útil. Porque agora eu posso chegar aqui e falar. Mas ainda sinto, às vezes, uma vergonha, uma certa hesitação, né, de, de, de gravar um programa sobre um assunto interessante como esse, por exemplo, né. E o que, é que eu ia falar mais de mim, deixa eu ver outro trauma, e falar em público. Com é, questões raciais, né, eu não vou entrar diretamente nisso aqui, mas experiências raciais de, de microagressões, de... É, racismo institucional, e aqui eu vou falar só de racismo, mas vamos falar de outras coisas, muitas coisas, né? É, homofobia, misoginia, todos aqueles crimes que as pessoas têm falado aí. Então, quando a pessoa passa por experiências assim, às vezes ela pode internalizar uma, uma, uma ideia, uma crença, é, uma experiência traumática de que ela não pode fazer determinada coisa. E isso afeta a vida financeira das pessoas, né? É, porque quando você não alcança o seu potencial, você não está perto de de quem você deveria estar, você não está fazendo aquilo que você poderia estar tá fazendo nem o que você gostaria eu, falando de mim, né, eu, eu não estou perto de quem eu posso ajudar eu não estou é, conectado com quem precisa dos meus produtos ou serviços e eu não estou é, fazendo aquilo em que eu poderia fazer da melhor forma possível, acho que esse é o grande é, bloqueio que, que o trauma causa, né, o não alcançar o potencial, é como uma planta que foi cortada e fica naquele tamanhozinho ali, não vai para cima e não cresce, é, e não alcança o potencial completo da, da planta, e, mas há soluções, né, a, a percepção, a, a meditação sobre a situação, a busca por ajuda, são todas situações que a gente pode é, é, ter, é, a questão de buscar por ajuda é muito importante Porque quando a pessoa passa por situações traumáticas Algumas vezes ela não sabe buscar por ajuda Ou busca ajuda errada né? Então no caso concreto, no seu caso, no meu caso Eu mesmo várias vezes busquei ajuda errada Você busca ajuda errada e acaba passando por mais um trauma né? Então conseguir, por isso que eu falei de, de ter mais de um profissional Conseguir ter opções Para você poder garantir que você tem acesso à melhor ajuda Para o problema que você tem na situação atual é muito útil, porque isso vai economizar muito é, dinheiro e recursos no futuro. Né? Resolver um problema de uma forma apropriada ajuda. É, e tem a questão interna. É, às vezes, uma coisa que eu tenho percebido é um apego ao, 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 ao que... Eu, o trauma passa tanto tempo na vida de uma pessoa, na nossa vida, que é necessário também cortar esse vínculo criou-se um vínculo né é quase que que ah eu sou assim ah, eu sou tímido sabe eu sou né? eu sou impossível eu sou isso velho, né e esse eu sou né a gente toma muito cuidado porque às vezes está reforçando na nossa mente né é, eu conheço pessoas que dizem eu sou pobre meu Deus do céu é da minha própria família viu eu digo quando eu escuto isso me dá um calafrio me dá um calafrio é é traumático <risos> ah, por que gente não é não é não dá não dá eu costumo dizer um amigo meu o seguinte, que é, a questão da pobreza não, é séria, viu gente? Pobreza é uma questão séria, mas eu, eu falo brincando assim. Ser pobre, né, incluindo a minha experiência de não ter tido dinheiro suficiente em algum momento da minha vida, é, que eu considero como estar pobre, não vou dizer ser, você está pobre. É, é, o ser pobre é tão complicado porque o pobre não consegue nem financiar a pobreza, porque a pobreza é uma experiência, gente. A pobreza é uma experiência. E como uma experiência, ela vai requerer custo. Para se manter uma experiência de pobreza, custa... É só observar assim, quando a gente não tem dinheiro, a gente paga mais caro por produtos e serviços. A gente parcela mais vezes, paga juros maiores. A gente tem serviços com qualidade ruim, as pessoas tratam a gente mal. Então, para ter uma experiência assim, é preciso ter um pouco de dinheiro até, né? Porque, assim, para ser tratado mal, a gente tem que estar bem vestido para ser tratado mal, ou mal vestido. E aí precisa... né? Então, assim, a, a pobreza ela é meio assim um loop, né? Porque ela nega a si mesmo e tenta ter, existir e não dá. Então, assim, trabalhar para ter uma, uma, uma situação de vida adequada ou, se possível, buscar até a prosperidade e riqueza como outras pessoas buscam, é, talvez seja mais produtivo, né? Sair desse loop. Então, essas pessoas que, que eu escuto dizer isso, eu sempre falo, né? Muda aí, diz aí, eu sou rico, eu sou milionário, né? Porque... Tá lá gravado no subconsciente da pessoa, né? Eu sou, né? Eu, eu considero que eu estive pobre em alguns momentos da minha vida. Mais por minha escolha do que por uma escolha do sistema. Porque é, não é interessante, né? Que pessoas pobres não podem comprar, né? Como é que você vai comprar coisas se você for pobre? né? A economia não anda. Né? Aí vai ter que pedir emprestado. Vai ter que esperar. E aí você não... Em vez de comprar várias coisas num ano, você só compra uma. Porque era pobre, né? Então, assim... É, eu tô, dei um exemplo aqui né, de algo que eu percebo, que são crenças limitantes ligadas a situações traumáticas é, e eu vou abrir só um, 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 mais um áudiozinho que eu vou explicar exatamente essa situação específica do Eu Sou Pobre é, que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu ouvi e experimentei, não vou entrar em detalhes, mas eu vou explicar da, da raiz da questão né, ligada a trauma, vamos lá. Gente, eu não sei se o programa de hoje está agradável ou não, porque a gente fala de assuntos pesados, né? Mas com essa questão do, do, do eu sou pobre, do eu não consigo, do eu não alcanço, seja lá qual a crença limitante que está ligada a uma situação traumática, me veio a mente aqui lembrar dos traumas é, generacionais, de gerações anteriores. E aqui eu não estou falando de questões espiritualistas, de curar os nossos antepassados, eu estou falando de questões científicas mesmo. Quando os nossos antepassados passaram por problemas... Ficou gravado no DNA dele algumas respostas automáticas... Para a situação tal, agir de tal forma... Para a situação tal, agir de tal forma... Né? E aí a gente pode ter situações como doenças... Como diabetes, câncer e várias outras... Porque está programado né, no DNA de algumas pessoas essa resposta... Né? Não necessariamente uma diabetes... Mas tem alguma coisa lá que toda vez que é acessada... Quando for acessada muitas vezes... Pode contribuir para uma diabetes ou pode contribuir para uma pressão para um problema de pressão alta ou pressão desregulada, né? Pressão é, é, sistólica, a pressão do sangue, né? E e até depressão, tipo de coisa assim. Por quê? Porque a gente tem um corpo, né? A gente tem um corpo que tem um sistema que está preparado para responder a determinadas situações. Então, principalmente no Brasil, que a gente tem a questão da, da história do Brasil que houve a escravidão, e não foi só a escravidão a própria evolução histórica do Brasil não só para os negros mas para quem estava quem, quem na, na, na liderança é, quem, quem dominava e quem era dominado, a história do Brasil foi traumática e esse trauma fica registrado no DNA das pessoas. Então, assim, para quem tem ancestralidade sexualidade é, escrava, deve ter alguma coisa lá. Para quem tem essa ancestralidade branca, é, europeia, vai ter alguma coisa lá. Porque os brancos também não vieram de avião primeira classe da, da Europa para o Brasil. Né? As pessoas vieram buscando um futuro melhor. Então, assim, é todo grupo de pessoas buscando uma vida melhor na situação que eles tinham, da forma que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham, com as crenças que eles tinham e, em muitos momentos, extremamente dolorosos, traumáticos e complicados. Então, assim, é uma coisa que eu percebo e, conversando com outras pessoas é, negras e de ancestralidade negra, é, mais principalmente, é, a gente percebe isso. Uma situação que eu que eu vi há algum tempo atrás foi sobre a questão do da pressão alta nos negros, né? Que eu fiquei de pesquisar até se acontece na África também, mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos... É comum a população afrodescendente ter pressão alta em determinada... Parece que é uma coisa até racial, eu não sei se na África é assim. Então, sempre assim, deveria ter uma pesquisa para saber se isso é realmente assim ou é um resultado da experiência, né? Então, é... isso aí é mais da área epigenética, né? A, a influência da experiência no DNA. E tem pesquisas que apontam que práticas como atividade física, meditação... É... E, e, e processos mesmo de, de, de reorganização re da mente ajudam a diminuir ou desligar esses processos epigenéticos que estão lá dentro da gente. Isso inclui até resposta a traumas. Né? Às vezes a gente está respondendo a um trauma que não é nem nosso, né? é de outra, de outra geração. Esse assunto foi bastante interessante, falei aqui rapidinho, né? principalmente para nossos ouvintes negros, descendentes de índios, descendentes de portugueses, descendentes de alemães, descendentes de todo mundo. Se você é descendente de alguém que teve dificuldades na vida, é necessário cuidar do corpo e trabalhar essa questão epigenética para trazer o melhor do seu corpo, não necessariamente carregar algumas coisas que foram resultado de mal entendimentos, preconceitos, crenças limitantes de outras gerações. E quem quiser pesquisar mais sobre isso, pesquisa sobre é, epigenética, é, questões epigenéticas, tratamento epigenético, como lidar com questões epigenéticas. Tem é, um livro bastante interessante que eu li e falasse um pouco sobre isso, que é chamado The Deepest Well, é, de doutora Nadine. Doutora Nadine ela, ela pesquisou isso nos Estados Unidos... E ela identificou né, alguns, alguns padrões de comportamento e sintomas que afetavam essa questão epigenética. Que tem o passado, mas tem questões no presente que ainda afetam. E cada pessoa pode tomar consciência e tornar o seu mundo um lugar um pouquinho melhor para que essas questões não se manifestem é, necessariamente da pior forma possível. né? Então, é, falando aqui sobre trauma, estamos falando sobre trauma generacional, não sei nem se estou usando a palavra certa, né? daqui a pouco falo até espanhol, é um trauma que atravessa gerações nesse bloco e que é preciso ter um processo de reconciliação, cura, eu não sei, transcendência, cada um vai buscar algo, mas o que a ciência está mostrando é que afeta, né? a experiência dos antepassados afeta o presente é, e precisa ser corrigida organizada, curada, aí eu não sei como você vai usar a palavra específica na sua vida, mas na minha, necessariamente tem que, tem algumas coisas relativas a, eu sou baiano, né, Vim da Bahia, da escravidão, né, é, esse senso de não ser suficiente, é, é, quando eu, 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 não é meu, né eu sei que eu sou capaz, mas eu percebo culturalmente nesse senso de, eu sou sou se alguém me dizer que eu sou, isso é muito é, é voltado para aquela época da escravidão. Né? O escravo ele não era a não ser que alguém o fizesse. Ele tinha que, a liberdade. E não era só o escravo, gente. Tinha as outras pessoas também livres que não tinham uma vida muito boa naquela época, não. Mas eu estou falando aqui do escravo porque isso foi sistematizado. né? Mas de geração após geração, geração após geração, a pessoa ouvindo aquilo que ele não, não era, ele não era, ele não era. Então agora como é que a gente faz para é, escrever que eu sou capaz de fazer qualquer coisa? Que um ser humano pode fazer né? Então é preciso ter esse trabalho De reorganização De crenças até nesse nível Epigenético é, Isso é o que eu percebo Na minha vida principalmente né? E depois tem experiências e relacionamentos Que nos trazem ideias Que a gente pode trabalhar também no dia a dia é, Algo muito interessante É o perdão E, e demorou muito tempo para eu entender Essa questão do perdão Dentro do processo de cura é, de, de situações traumáticas, porque o perdão é a parte que a gente segura da situação, né? Não estou dizendo aqui que tem que gostar das pessoas que nos trataram mal, viu gente? Eu estou falando assim, o perdão não é gostar, nem aprovar, nem beijar a pessoa que fez mal. O perdão, é, talvez a palavra perdão não seja nem a, a correta. Existe uma parte da gente que segura uma experiência como se fosse uma apólice de seguro, um cheque, sabe, assinado para a gente poder receber depois. E aí a gente tem que chegar lá e soltar isso, dizer tipo assim, não, isso aqui eu não quero receber, não, pode ficar, né? E esse trabalho aí, profissionais aí, psicólogos podem ajudar muito, 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 muito mesmo. Então é essa parte que eu percebi ajuda muito quando a gente solta isso, fica mais fácil fazer os outros passos, né, que a gente vai encontrar na internet, os profissionais. E, e, e alcançar o objetivo de ser mais feliz e mais completo. Gente, vamos falar também sobre os traumas presentes. Abuso, negligência... É, os abusos de todos os tipos. Físico, sexual, emocional. Tem a negligência tenha o abuso tudo isso pode gerar situações traumáticas e respostas pós-traumáticas é, improdutivas. Então, eu acho que o primeiro grande passo é ser a vergonha, porque muitos traumas estão ligados a uma vergonha, a um senso de não merecimento, porque aconteceu isso comigo, eu não mereço todo o resto da vida, entendeu? Esse tipo de crença ligado aí tem que ser trabalhado. Né? eu não sou bom o suficiente porque muitas vezes, se for na infância principalmente a situação traumática o cérebro, a mente, o psique o espírito, eu não sei o que exatamente busca lá é... explicar aquilo porque a gente tem uma mente que gosta de explicar as coisas né? e a gente explica as coisas de uma forma errada culpando até a gente mesmo eu percebo, por exemplo é... na minha vida, muitos traumas ligados à negligência, não era não era que alguém fez algo, foi que alguém não fez algo, porque tem dois tipos de trauma, né? Tem um trauma, dois assim, é uma forma bonita de dizer, né? Tem milhões, talvez. Mas tem duas formas que eu vejo situações traumáticas, que são, umas são aquelas em que alguém fez algo e tem outra que são aquelas que alguém não fez algo. E essa que alguém não fez algo que deveria fazer é, às vezes, mais difícil de perceber, porque tipo, quando a gente recebe... Um, 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 uma encomenda vazia E a gente não sabe o que tinha lá dentro A gente sente a falta Mas a gente não pode nem colocar algo no lugar Porque não sabe o que tinha Então descobrir isso, essas experiências Em que não houve algo E tentar talvez colocar esse algo que não houve Ajuda Porque muitas vezes a gente lembra o trauma específico O que aconteceu né? A dor, o sofrimento Mas é, a gente tenta resolver aquilo Mas tem o algo que não aconteceu Que está ali e a gente não consegue ver e não consegue é, é, trabalhar aquilo, ou resolver, ou tratar, e aí o problema nunca resolve. Porque tem uma parte que, na verdade, não está sendo observada e não está sendo respondida. Então, com situações traumáticas, é, tem isso daí. É, ajuda, né? Ajuda, ajuda em todos os níveis, que eu acho que é muito interessante de buscar. Se, se você, ouvinte, tá passou por experiências é, emocionais, sexuais... É, de trabalho, inclusive financeira, né? Porque eu já falei aqui sobre trauma financeiro, situações financeiras podem ser traumáticas, ou seja, se você passou por uma pindaíba muito grande, você pode estar com comportamentos que são respostas ao trauma e que esses comportamentos estão te gerando problemas econômicos, porque é, algumas respostas ao trauma geram mais problemas do que o próprio trauma inicial. Então, por exemplo, é, vou falar assim uma questão financeira, você... Viveu muito pobre hoje você tem medo de investir. Você viveu muito pobre hoje você tem medo de comprar coisas boas. Fica comprando todas aquelas coisas mais baratas possíveis do mercado, da loja de 1,99. Que, por sua vez, quebram o tempo todo. Então, geram experiências ruins. Né? Você não consegue comprar uma coisa boa para ficar livre. Você fica comprando coisa e fica quebrando. Eu mesmo comprei um fone de ouvido essa semana de 15 reais. E isso não funciona, gente. Isso não é um fone de ouvido. Eu até falei com funcionário assim... Se durar até semana que vem, eu compro outro, sabe? Porque na verdade demorou três dias pra quebrar. Então, assim, é, eu sei hoje em dia que um fone de ouvido pra mim, pra eu comprar, pra eu utilizar e gravar aqui, vai ter que ser um de 190 a 200 reais. Por causa do meu, do meu movimento, eu ando pra cima e pra baixo, tem que ter uma resistência legalzinha. Esse fone de 15 reais que eu comprei na emergência, não é um fone, gente. Isso é uma ilusão. É uma ilusão, não é um fone. Não, não, é, então, assim. Perceber é, esses comportamentos, né? o, o exemplo que eu estou dando aqui é aquele comportamento de querer sempre comprar o mais barato. Porque a questão não é sempre querer comprar o mais barato ou comprar o mais caro, é ter a liberdade de comprar o que é melhor para você, para mim, no momento exato. Naquele momento, comprar um fone de 15 reais era o, o, o que eu podia fazer, porque eu só tinha 15 reais no bolso, né? na rua no momento mas eu tenho consciência de que o fone que eu preciso é mais caro mas em outro momento da minha vida eu não conseguia eu fiquei comprando vários fonezinhos de 15 quando eu podia ter comprado um de 300 então assim, era uma resposta à ideia de que não, não posso gastar no fone mas eu não estava conseguindo pensar em, no que, é que eu precisava eu precisava de um fone confiável, de qualidade que resolvesse o meu problema que era ir para a academia, escutar meus podcasts, meus livros e coisas assim Hoje eu consigo observar isso e eu consigo ver a resposta lá automática, que não era necessariamente uma resposta produtiva. Então assim, perceber essas questões que estão sendo, estão ligadas aos traumas, que são as respostas que a gente dá, é, pode ser muito útil também. Lembrando aqui de buscar profissionais, profissionais são muito legais para dar a gente o um norteamento e é, um avanço. Eu costumo dizer aos meus amigos assim, se eu soubesse o que eu sei hoje, há 15 anos atrás eu teria três profissionais obrigatoriamente para encontrar toda semana. Um coach, um psicólogo e um psiquiatra. <risos> Mano, não importa o que as pessoas pensam, porque são três profissionais extremamente úteis né? é, para é, a gente poder entender um pouco a nossa mente, como a mente e o corpo funcionam. E um ligado à questão química Outro ligado à questão dos pensamentos E outro ligado à questão dos resultados Que é o coach, né? O coach está ligado ao resultado O psicólogo a questão de como a gente organiza a nossa mente e O psiquiatra a questão química do cérebro né? é, que, que existe essa questão Tem problemas que são disfunções químicas Às vezes a gente não tem Não está comendo direito E está causando um, um, uma disfunção na no nossa mente Que está gerando um comportamento errado Que está gerando prejuízos porque a gente não está tendo uma nutrição adequada, por exemplo, né? Não está comendo as proteínas, as vitaminas certas. Então, assim, adicionaria aí é um nutricionista, né? Nutricionista, então assim, ter profissionais de qualidade ajuda a gente a encontrar, às vezes, a causa do problema, tratar o problema e remediar as consequências do problema. Então, assim, a dica é sempre observar. Hoje, com, com o sistema público de saúde, a gente tem às vezes profissionais muito é, qualificados pertinho da gente, né? Vale a pena olhar o que a gente tem disponível, né, é, na nossa cidade. Resumidamente, o que eu posso falar da minha experiência aqui é que eu, o que eu percebo em situações traumáticas de duas formas, ou com uma porta de vidro que eu não enxergo, ou com uma mão que me empurra para fazer o que eu não quero fazer. Então, assim, se você passa por isso na sua vida, tem a situação de situações que você não consegue ver o que é está que te impedindo de fazer o que você quer alcançar o seu resultado, e outras situações que você não consegue parar um comportamento que está te, tá te atrapalhando, podemos ter aí relações com trauma. No meio de vendas, afeta principalmente a questão de a ascensão de carreira, é, habilidade de crescer, de, de, de lidar com os, com os clientes, com os supervisores, com os colaboradores, com outras pessoas, consigo mesmo e afeta financeiramente, né? financeiramente e afeta o autoestima e o senso de realização das pessoas. Não é necessariamente algo para as pessoas se sentirem mal, mas é necessariamente algo que as pessoas precisarão fazer alguma coisa. Não fazer nada, muitas vezes, não resolve o problema e às vezes até piora. Então, pensar muito no que pode ser feito no caso de cada pessoa, se possível buscando ajuda disponível na sua cidade, no seu estado, no seu país, é, já é um passo extremamente útil. E ter autocompaixão, né? aquela sensação de ter a compaixão, de desejar a si mesmo o melhor futuro, presente e experiências possíveis é, de serem experimentadas. Eu agradeço a você por ter me acompanhado até aqui, espero que o programa de hoje tenha sido útil. Não sei que rumo ele seguiu, porque eu comecei ele experimentando uma resposta traumática né? e, e agora eu já estou zen, tranquilão. Né? No meu caso, eu percebo que várias coisas ajudam, né, é, medicação pode ajudar, porque depende, né, por exemplo, da dislexia, vem ansiedade, então tem medicamento para dislexia e hiperatividade, que eu acho que está muito mais ligado ao trauma que teve na... do que necessariamente a dislexia e a hiperatividade, acho que ajuda mais a lidar com o trauma. E tem também a atividade física que ajuda a manter o cérebro é, organizado, tem... Atividades como meditação, yoga, pilates, é, dança, artes, tudo isso pode ser extremamente útil. É, lembrando de não evitar buscar toda a ajuda possível que exista no seu local, porque você nasceu para ser a melhor versão de você mesmo e não dá para perder tempo com dúvida de se eu devo não ser a melhor versão de mim. Então... É, viver a nossa vida da melhor forma possível É um presente que a gente pode dar a gente mesmo Obrigado pela atenção Qualquer dúvida, sugestão, fala comigo lá no WhatsApp 075-991-16-2447 vou, vou repetir aqui 75-991-16-2447 Ou lá no Instagram Barba Shop do Fabão é, Obrigado pela atenção Eu Vejo vocês no nosso próximo programa Gente, gravando enquanto eu estava aqui gravando o, o programa de hoje, eu me lembrei de três situações é, traumáticas Que são bastante comuns talvez no Brasil e as pessoas é, falam, já muita, já ouvi muita gente falar que não é importante Mas são três situações traumáticas que na minha vida, por exemplo, eu sei exatamente que elas me afetam né? Necessariamente não tão mal como talvez tenham afetado no passado, mas eu sinto né, que tem essas três experiências gravadas é, todas as três são experiências de apanhar, quando era criança, né? De figuras de autoridade, né? Tem três bastante interessantes. Vou guardar aqui para vocês, falar de, de cada uma delas. Uma delas foi porque eu saí e não voltei no horário. Fui brincar e fiz amizade e esqueci do horário. Eu apanhei por causa disso. Uma outra situação bastante interessante que eu lembro até hoje foi quando eu apanhei porque eu tomei uma queda e ralei o joelho. Eu tomei uma surra porque eu, eu, eu ralei o joelho. E a terceira situação, deixa eu ver se eu me lembro, tô, 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 tô. assim, eu tomei uma surra porque eu fiz um bonequinho de alguma coisa, assim, um boneco de, de roupa, né foram três situações, todas as três hoje olhando para trás totalmente desnecessárias, você não precisa apanhar porque você caiu, você não precisa apanhar porque você demorou a chegar em casa, e você não precisa apanhar porque você usou sua criatividade para fazer um boneco de roupa. É, mas, de acordo com a figura e né, com a mente das pessoas que a gente nasce e cresce, as pessoas têm os próprios traumas delas. Mas esses, essas três experiências, além de me dizer assim, que eu falo com qualquer pessoa, eu não acredito em bater ninguém em criança, principalmente. Principalmente depois que eu paguei 500 reais para um tratador, de um professor de cachorros, e ele chegou para mim e falou que não precisava bater no cachorro para ensinar o cachorro. E aí caiu automaticamente na minha mente, né? Se não precisa bater no cachorro... Não que eu batesse, mas a conversa levou a esse ponto. Você não precisa bater num cachorro para ensinar algo ao cachorro? Porque a gente bate em pessoas, né? Veio automaticamente, esse, eu digo a gente a sociedade, né? E até tem a questão do, do, dos, das punições físicas. Com relação a essas três experiências, não foram surras assim, terríveis, mas o que eu posso dizer são experiências traumáticas, porque gravam... Na mente da gente informações Que muitas vezes a pessoa que agiu A pessoa que deu a surra Ela não tem consciência do que ela está programando Porque é tão, é, depois que a gente Começa a estudar isso, gente, é complexo né? Às vezes você está fazendo Uma coisa aqui e você está programando Outra coisa né? é, Você manda uma mensagem totalmente diferente Para a pessoa e com a força De uma punição física, agrava aquilo E aí às vezes a gente é, Complica muito a vida dos outros E a nossa mesmo, então vamos lá é, essas três experiências me afetam Porque uma está ligada à criatividade Uma está ligada a riscos E a outra está ligada ao o que? Deixa eu ver aqui e A autodefesa Eu acho, acho que não mencionei aqui Tem, São três, são três Risco, autodefesa e criatividade Então em alguns momentos não sempre é, eu consigo sentir, por exemplo, que eu não, por exemplo, eu não arrisco tanto, eu não, não sou tão criativo, eu não me protejo tanto como eu posso, como eu tenho capacidade, porque tem essa informação lá, que foi gravada, né, que colocou tal ação é errada, tal ação é dolorosa, porque a conexão entre o, a punição física... E a experiência às vezes programa conceitos muito diversos. Então quem apoiou na infância aí provavelmente pode ter alguns traumas para resolver, né? Então se apoiou na infância, procura um psicólogo amanhã. Mas obrigado pela atenção e era isso que eu queria adicionar aqui. Sim, gente, e eu falei agora essa questão aí do apanhar, né? E a pessoa falam que é simples. Agora, quando a gente vai resolver a situação, observem os níveis de coisas que as pessoas colocam pra gente resolver quando elas reagem de uma forma inapropriada na nossa vida. Número um, a gente tem que é, lidar com as consequências do trauma. Número dois, a gente tem que. Perdoar a pessoa que causou o trauma. E eu estou falando perdoar aqui. Não é dizer que a pessoa é boazinha. É deixar ir. Para poder a gente não ficar em um loop. Repetindo algumas situações negativas. Porque segurar esse, esse ressentimento é tóxico. E número 3. A gente precisa viver a nossa vida. Enquanto lidando com essas duas coisas. Então lidar com situações traumáticas às vezes pode parecer tá sabe no sinal com aquelas com aquelas bolinhas fazendo aquele malabarismo e tentando ganhar dinheiro ao mesmo tempo né então assim só validando aí as pessoas que talvez eu, eu escuto muita gente ainda dizer né que apanhou e não, não teve nenhum problema na vida né eu apanhei pouco é, não sei, comparado talvez com pessoas de outros países eu apanhei muito mas comparado com aqui realidade do nordeste eu apanhei muito pouco e, e esse pouco me mostrou o quão pode afetar a vida das pessoas. Então, assim, imagine quem apoiou mais do que eu, né? Então, assim, é uma coisa que é séria. Nos Estados Unidos tem debate se deve ou não ainda, né? Permitiu punição física de crianças. Mas, no, não, como eu falo assim, no meu couro, na minha pele, eu sou contra, sabe? Não gosto não, não gosto não. Obrigado pela atenção e até mais.